0: Auszeit, der Reckenpodcast. Präsentiert vom A2 Shopping Center Altwarmbüchen. Das Handballjahr 2024 hat bei unseren Recken mittlerweile wieder richtig Fahrt aufgenommen. Die ersten Spiele des Jahres in der Bundesliga und in der European League sind absolviert und es waren begeisternde Siege, aber leider auch Niederlagen mit dabei. Wir schauen in dieser neuen Folge von Auszeit wie immer auf die letzten Partien unserer Mannschaft zurück. Wir analysieren so ein bisschen, was gut gelaufen ist, was vielleicht auch nicht so gut war und schauen natürlich dann auch wieder voraus auf die nächsten Aufgaben, die schon wieder auf unsere Mannschaft warten. Heute machen wir das alles mit unserem linksaußen Vincent Büchner. Herzlich willkommen bei uns.
1: Moin, grüß dich, Janik.
0: Ja, ich habe gerade mal äh, nachgeschaut. Äh, es ist so ungefähr ein gutes Jahr her, dass du das letzte Mal hier beim Podcast warst, damals äh, zu deiner Vertragsverlängerung. Ähm, jetzt ist seitdem ein Jahr vergangen. Wir haben wieder viel erlebt bei den Recken. Erstmal die Frage vorweg natürlich auch an dich: Wie geht's dir? Bist du gesund? Bist du fit? Bei mir ist alles gut soweit, danke dir. Sehr gut. Das, obwohl ja im Moment wirklich auch wieder straffes Programm auf euch wartet, ein Spiel jagt das nächste. Das bedeutet viel spielen, wenig trainieren, verhältnismäßig zumindest. Ich glaube, das ist auch gar nicht so un unbeliebt bei euch, oder? Das, das stimmt natürlich.
1: Ähm, natürlich ist es für Christian etwas schwieriger, weil er sonst gerne einfach den Zirkeltraining oder auch das Lauftraining mit in die Halleneinheit nimmt. Ähm, dementsprechend müssen wir jetzt ein bisschen schauen, wie er es macht, aber ich finde die Belastung teilen wir richtig gut auf momentan. Ähm, wir sind frisch fürs Spiel. Ja, und wie du es schon angesprochen hast, ähm, das eine Spiel jagt das nächste. Dementsprechend haben wir ordentlich was zu tun. Ähm, aber ich denke, alle sind damit zufrieden, wie Christian das gerade so ähm, alles plant und anpasst.
0: Sehr gut. Dann ähm, ja, fangen wir doch jetzt direkt mal an äh, mit einem kurzen Rückblick auf die letzten Spiele. ist einiges ähm, passiert, auch in den letzten Wochen. Das letzte Spiel beim Bergischen HC, da wart ihr zu Gast und habt einen 29 zu 26 Arbeitssieg, will ich es jetzt äh, vielleicht mal nennen, ähm, eingefahren. Ähm, hat sich das für dich auch äh, nach äh, Arbeitssieg angefühlt?
1: ja absolut das war ein richtiger kampf ich denke die die führung haben sich immer wieder gewechselt mal waren wir zwei vor schaffen es leider nicht wieder uns abzusetzen das hatten wir jetzt schon ein paar spiele hintereinander dass wir die schwächelphasen der, der gegner nicht so richtig ausnutzen können wie wir uns das vorstellen anstatt dann mit drei oder vier wegzugehen kommen die dann wieder ran dann gehen sie in führung wir müssen wieder aufholen und am ende ja, packen wir es einfach dann auch cool zu bleiben und den die Führung einfach ähm, zu halten, einfach mal. Das, das war für uns super wichtig, dass wir immer wieder ähm, auf Augenhöhe sind, immer wieder trotzdem uns schaffen, äh, zurückzukämpfen und am Ende das Ding zu ziehen.
0: Und ähm, Steigerung in der Abwehr, würde ich zumindest sagen, war am Ende dann auch so ein bisschen der, der Schlüssel. Ihr habt in der letzten äh, Viertelstunde nur noch äh, fünf Treffer des BHC zugelassen und ähm, dann dadurch das Spiel auch am Ende gezogen. Was habt ihr da für dein Gefühl besser gemacht in der Abwehr als in den 45 Minuten davor?
1: Ähm, ja, erstmal stellen wir eine richtig gute Abwehr gegen Magdeburg und das war auch so ein bisschen der Schlüssel. Wir, wir verteidigen von Spiel zu Spiel, habe ich so das Gefühl, immer cleverer. Ähm, hauen nochmal auf den Ball, hauen dazwischen, ähm, helfen uns viel mehr, äh, als wir es vielleicht in der letzten Saison getan haben und wenn wir diese Abwehr so bombastisch stellen können, dann äh, kommen wir leicht ins Tempospiel mit den Außenpositionen Steini, Max, ähm, Hannes und mir. Und dann äh, sind das einfache Tore, die auch den Unterschied
0: machen können. Hm, Tempospiel wird ja auch immer wieder gerne angeführt als eine eurer Schlüsselqualitäten, die die euch dann auch oft helfen. Auch ähm, gegen Magdeburg sprechen wir natürlich auch gleich noch drüber, über diesen Sensationssieg. Ähm, vorher nochmal zum BHC. habt da in der Unihalle in Wuppertal gespielt. Ähm, da wird oft immer von Gäste-Teams auch darüber gesprochen, dass diese Halle da sehr unangenehm ist für, für Gäste, sehr eng, sehr laut. Ich, ich war selber noch nicht da, ich kann es nicht nachempfinden. Wie hast du es jetzt empfunden? War es wirklich dann auch so, dass es ein bisschen eklig ist, als Gegner da zu spielen?
1: Ähm, ich denke, auswärts ist es immer ein bisschen anders als Heim, das, das ist natürlich klar, weil du nicht das Heimpublikum hinter dir hast. Ja, natürlich kommt die, kommt die Halle nochmal extrem, wenn BAC den Ausgleich macht, wenn sie dann mit zwei in Führung gehen. Aber ähm, nichtsdestotrotz haben wir äh, gegengehalten und das ist letztendlich das auch Entscheidende, was wir für die nächsten Spiele mitnehmen, ja, dass wir auch solche hitzigen Atmosphären, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, anstreichen können, können ja. überstehen können, mhm. genau. Und dann wieder ähm, das Momentum auf unserer Seite haben.
0: Ja. Zwischendurch gab es mal einmal äh, in der Auszeit einen, äh, ich nenne es mal, äh, etwas kräftigeren Anraunzer von, von Christian. Ähm, Zitat, Christian Prokop. Wir laufen zurück wie die Rentner, hat er da gesagt. <lacht> Wurde übrigens auch äh, während der Übertragung äh, bei Dein von äh, Stefan Kretschmer sehr gefeiert dieser Satz. Ähm, in dem Moment ähm, hast du das Gefühl, manchmal braucht ihr das vielleicht auch, dass er euch dann einmal wirklich richtig wach rüttelt.
1: Äh, absolut. Das ist äh, also für mich ist das durchaus sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei den anderen angekommen ist, aber ich denke, der der Sieg spricht dann letztendlich für sich. Ähm, ja, das Tempospiel, was wir uns natürlich vornehmen, äh, müssen wir dann aber auch nach hinten zeigen, sprich äh, Rückzug, ähm, weil wenn wir diese Tore bekommen, die wir eigentlich machen wollen, dann äh, ist das nie gut, weil wie gesagt, das sind einfache Tore, äh, die können einen Gegner ganz schnell in, in, nach vorne bringen, ähm, das war jetzt auch gegen die Löwen so, bei äh, der European League, mhm. da hatten die zwei, drei schnelle Tore und ähm, ja, du kennst es ja auch selber aus der Vergangenheit, da kann auch ein sieben tore rückstand ganz schnell aufgeholt werden, ja. wenn du solche Tore nicht verteidigen kannst.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Nochmal kurz zu diesem Thema Auszeiten und Ansprache von von Christian. Das war jetzt gerade so ein, so ein gutes Beispiel dafür. Ähm, da wurde übrigens auch, Stefan Kretschmer, ich gerade angesprochen, war Experte, TV-Experte bei der Übertragung und er hat äh, gesagt, ihm wäre aufgefallen, dass Christian ähm, so im Laufe der letzten Zeit, seit er bei den Recken ist, da seine Ansprache häufig ein bisschen verändert hat. Also er war am Anfang Oft noch sehr analytisch, sehr sachlich, hat euch dann neue Spielzüge an die Hand gegeben und jetzt wählt er häufiger auch mal diese, ähm, diese Stilmittel sozusagen mit einer emotionalen Ansprache euch wachzurütteln. Empfindest du das auch so, dass er sich da ein bisschen gewandelt hat
1: vielleicht? Ich finde es generell gut, wenn man beides so mit einbringt. Ich finde, das macht Christian. Das ist einfach ein guter Mix, weil die ganzen taktischen Sachen gehen wir im Training ununterbrochen durch. Natürlich ist es gut, wenn man dann eine Erinnerung bekommt, wie man es zu spielen hat oder was man mal als Idee mit reinstreuen kann. Aber auf der emotionalen Ebene einsatzmäßig da irgendwie was vorzugeben, finde ich auch super oder dran zu ändern, dass wir wieder wach sind. Das hattest du ja auch gerade schon gesagt. Das, das finde ich sehr gut. Aber auch an der Seitenlinie ähm, gibt er mir ab und zu mal ein, zwei Sachen mit, äh, die dann auch einfach wieder äh, wach machen. Ja klar, auf jeden mhm. Fall.
0: Ist wahrscheinlich, äh, wie bei allen äh, Dingen so, der der gute Mix macht wahrscheinlich, wie du es auch gerade gesagt hast. Ich meine, es wird ja auch nichts bringen, wenn jetzt ein Trainer immer die ganze Zeit in der Auszeit äh, kopflos immer nur sagt, Leute, werdet wach, macht. Sondern es ist wahrscheinlich immer mal auch situationsabhängig zu sagen. Jetzt habe ich das Gefühl, die brauchen gerade mal einen echten Wachhüttler und jetzt brauchen sie eher vielleicht ein taktisches Hilfsmittel, sage ich mal.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn man 60 Minuten dann immer durchsprinten muss. ja Du weißt ja nie, manchmal ist es vielleicht ein langsameres Spiel, manchmal geht es vielleicht ein bisschen schneller zu. Und dann kann man nicht immer seine Gedanken in der Minute alle zusammenfassen, sage ich mal, und das Beste draus machen. Ähm, da braucht man dann auch mal eine Hilfe und vielleicht auch ein Wachrückler, klar.
0: Mhm. 60 Minuten durchpowern ähm, ist nicht ohne. Gegen den BAC hat es auf jeden Fall am Ende geholfen, haben wir gerade gesagt, es ist am Ende der Sieg geworden, die zwei Punkte und ihr habt dadurch auch Platz 6 in der Tabelle erstmal wieder zurückerobert. War ja äh, zwischenzeitlich zumindest über Nacht durch den durch den Sieg von Gummersbach vorher mal kurzzeitig verloren gegangen, aber jetzt direkten wieder Sechster. Zuvor haben wir gerade eben auch schon kurz angesprochen in der European League, wart ihr zu Gast bei den Rhein-Neckar-Löwen. Da ist es am Ende leider nicht zu euren Gunsten ausgegangen. Knappe 26, 27 Niederlage. Was hat euch da am meisten gefehlt, würdest du sagen, auch vielleicht im Vergleich zu Magdeburg? Und dem bhc spiel dass es da am Ende nicht gereicht hat?
1: Ja, es ist jetzt äh, schwierig zu sagen, weil wir wenig Zeit haben, auch äh, diese Spiele ausgiebig ähm, nachzubereiten, sage ich mal. Und ähm, ja, was ich sagen kann, sind einfach 20 Paraden auf der Seite von den Löwen. Mhm. Das ist einfach viel zu viel. Das ist so dieses, dieses leidige Thema, was wir irgendwie äh, über die Jahre hinweg schon irgendwie oder die Saison hinweg irgendwie mit uns mit uns tragen. Ähm, und das bringt, bricht uns natürlich das Genick. Wir haben gute Chancen, wir spielen sie raus ähm, ja, aber bleiben dann immer wieder, wieder am Torhüter hängen. Ansonsten haben wir eigentlich äh, eine gute Abwehr gestellt wieder. Wir bekommen, glaube ich, 27 Tore um den Dreh. Ja, genau. Ja. Ähm, das ist nicht schlecht. Äh, klar müssen wir vielleicht in der ein oder anderen Aktion noch ein bisschen cleverer agieren. Aber ähm, ich würde sagen, einfach die Dinger vorne reinmachen. Dann kommen natürlich am Ende, wenn es kritisch wird, ähm, ein, zwei Schiedsrichterentscheidungen dazu. Aber das müssen wir uns trotzdem selber ankreiden. Also so viele Bälle dürfen wir einfach nicht verwerfen.
0: Ja. David Spät ist natürlich ein herausragender Torhüter. Das sei natürlich an dieser Stelle auch mal erwähnt. Aber du würdest schon sagen, dass auch viele Paraden davon entstanden sind, weil ihr vielleicht nicht mit dem nötigen, der nötigen Effizienz dann am Werk wart? Absolut,
1: weil es gehen ja nicht, nicht nur alle Bälle aufs Tor. Es gehen ja noch nochmal ein paar drüber oder dran vorbei. Hatten wir in dem Spiel leider auch viel zu viele davon. Äh, dementsprechend sind das ja auf Papier zwar 20 Paraden, wir werfen aber deutlich mehr Bälle weg und ähm, das, so kann man leider kein Spiel gewinnen, das ist so. Da steigern wir uns zum Beispiel im Vergleich zum Magdeburg-Spiel, ich, ich äh, erwähne zweimal das Magdeburg-Spiel, aber das ist auch einfach so eins, ähm, was jetzt am nächsten dran ist, was vielleicht noch jeder irgendwie im, im Kopf hat. Ja. Ähm, da verwerfen wir in der ersten Halbzeit super viel, aber kommen dann in der zweiten Halbzeit deutlich cleverer aus der Halle zurück ähm, sind einfach viel konzentrierter im Wurf und äh, ich glaube dann hatte hatte Portner das auch deutlich schwerer
0: im Tor ja klar, es ist da auch wieder sind wir wieder bei dem Mix, ne? wahrscheinlich auch wieder ähm, ein Mix der Faktoren. Es ist äh, ein guter Torhüter, aber es sind dann vielleicht auch ja, manchmal so ein bisschen, ich will es gar nicht sagen, nachlässige Abschlüsse. Aber so wie du es gerade angesprochen hast, ist vielleicht nicht so ganz so die Konsequenz da. Ähm, bevor wir jetzt gleich natürlich nochmal ausgiebig auch über Magdeburg sprechen, ähm, durch diese beiden ja, Niederlagen jetzt gegen Nord und gegen die Rhein-Neckar Löwen hat sich eure Situation in der äh, Hauptrundengruppe A ein bisschen verschlechtert. Heißt aber noch nicht, dass, dass da nicht weiterhin alles möglich wäre. Ihr seid jetzt aktuell gruppen zweiter könntet aus eigener Kraft vielleicht noch sogar noch Erster werden, wobei es das schwierig wird, aber das Weiterkommen in die nächste Playoff-Runde, das ist auf jeden Fall noch drin. Dafür müsstet ihr ja maximal oder müsstet mindestens Dritter werden in dieser Gruppe. Macht euch das vielleicht jetzt auch ein, ein Stück weit leichter, einen Haken dran zu machen, zu sagen, hey, ähm, egal, die beiden Sachen, Machen wir jetzt einen Haken dran, es geht trotzdem weiter nach vorne, weil es ist weiterhin alles drin?
1: Ja, absolut. Ich denke, wir haben so viele Spiele, in denen wir es auch wieder gut machen können. Klar, in der European League hat man jetzt nicht so viele Möglichkeiten, das wieder gut zu machen. Aber ähm, erstmal Nord war ein super starker Gegner. Ähm, die haben taktisch sehr, sehr gut gespielt, haben sich sehr, sehr gut auf uns eingestellt. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir trotzdem die Phasen wieder dabei, wo der Torhüter uns wieder... Ähm, äh, ja, ja, wie soll man sagen, killed. Also mhm. wirklich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann gehen die ganz schnell mit vielen Tempogegenstößen wieder nach in Front und sind ganz schnell weg. Klar, dann schaffen wir es nicht mehr aus einer Kraft zurückzukommen. Aber das Löwenspiel jetzt im Vergleich war ein ganz anderes. Und wir sind total auf Augenhöhe mit denen. Wir hatten vielleicht einen schlechten Tag, aber das können wir auf jeden Fall für wieder gut machen und da wollen wir alles reinhauen. Und auch in Frankreich, in, in Nord haben wir, haben wir auch eine Chance, wenn wir an unserem Optimum spielen.
0: Einen sehr, sehr guten Tag hattet ihr dagegen beim Spiel gegen den SC Magdeburg. Das war wirklich absolut begeisternd. Ohne Zweifel wahrscheinlich, gut so viele Spiele waren es jetzt dieses Jahr noch nicht, aber das absolute Highlight natürlich bislang in 2024, 28, 27 Sieg vor 10.000 Fans, ausverkaufte ZAG Arena. Ähm, wie oft hattest du an diesem Tag Gänsehaut? Das war schon cool.
1: Also muss ich echt sagen, die Halle war wieder ausverkauft. Das fühlt sich natürlich super an. Es fühlt sich immer cool an, ähm, vor dieser Arena, vor dieser Kulisse, meine ich, zu spielen. Ja, und so ein, so ein, so ein Gegner schlägt man nicht alle Tage also wir können, wir haben jetzt schon bewiesen, dass wir mit den Großen mithalten können und dass wir die sehr, sehr gut auch ärgern können. Klar haben wir gegen den einen oder anderen nicht so gut gespielt oder sahen nicht so gut aus, aber das war schon, das war schon geil. Also wie die Halle dann auch wieder kommt. Wir waren, glaube ich, dann auch ein paar Tore hinten. Äh, Rollens, einige Tore hinten tatsächlich Rollens. zwischendurch mal ja. holen <lacht> es aber wieder auf. Das würde ich auch sagen, das ist mit einer der größten Stärken in dieser Saison, dass wir nicht den Kopf hängen lassen, dass wir wissen, dass immer noch alles drin ist. Und ähm, ja, wir sind nahezu dran, die Halle bebt und dann äh, hat man natürlich
0: Rückenwind ohne Ende. Wie äh, kann ich mir denn die Halbzeitansprache in diesem Spiel gegen äh, Magdeburg vorstellen? Ihr wart, das Größte waren minus sechs, glaube ich, zur Halbzeit wart ihr minus vier hinten. Dann äh, hast du so einen Gegner vor der Brust Du liegst vier Tore zurück, hast einen Gegner vor der Brust, der hat gefühlt seit einer halben Ewigkeit nicht, äh, nicht verloren. Konntest du am Bart von Bennett Wiegert, konntest du das in dem Tag sehr gut ablesen, wie lange äh, die nicht verloren hatten. Wie, wie habt ihr, was äh, wird dann gesagt? Oder wer spricht dann auch in der Halbzeit, übernimmt das Wort, um nochmal euch richtig heiß zu machen, dass ihr das eben gepackt habt?
1: Also erstmal versuchen wir, solange Christian nicht da ist, irgendwie jeder so ein bisschen was zu sagen, äh, wie der das Spiel empfunden hat, wie wir vielleicht was wir vielleicht besser machen können, wie wir besser stehen können, egal ob vorne oder hinten. Ähm, da tauschen wir uns dann einfach aus. Ähm, ja, und dann gibt uns natürlich Christian noch ein paar, paar Sachen mit. Aber ähm, das Wichtigste in dem Spiel war einfach, im Kopf da zu bleiben, weil äh, für, den, für den Moment in der Halbzeit liegen wir nur mit vier Toren hinten mhm. und das, äh, das ist nicht viel eigentlich. ja Also die können dich auch mit 10 oder 20 Toren gefühlt aus Halle schi schießen. Und ähm, ja, dementsprechend. Wir haben gerade schon gesprochen, wie schnell das im Handball gehen kann. Ein, zwei tempo Tempotore, dann bist du mit ein, zwei Toren wieder dran und dann läuft der Hase schon
0: wieder ganz anders. War sicherlich auch so, das würde ich jetzt einfach mal so behaupten, dass vielleicht auch in der zweiten Halbzeit, wo er dann auch noch lange Zeit ja hinten gelegen habt, dass der ein oder andere Fan in der Halle vielleicht auch diese Befürchtung hatte. Ne? Dass er vielleicht gedacht hat in dem Moment, oh. Hoffentlich wird es jetzt nicht zu viel. Das hat, äh, haben tatsächlich ein, zwei ähm, Zuschauer mir hinterher auch so gespiegelt und haben gesagt, es gab Phasen im Spiel, wo sie gesagt haben: Naja, wenn es am Ende nur drei, vier wären, wäre es okay. Aber äh, das ist ja natürlich nicht eure Herangehensweise, sondern ihr glaubt zu jedem Zeitpunkt an euch. War das nochmal so eine extra Motivation, auch vielleicht, dass ihr wusstet, diese Serie, diese ewig lange Serie vom SCM, ihr wolltet die sein, die sie brechen?
1: Ich sage immer, irgendwann ist immer das erste Mal. Ähm, aber ich hatte schon, ich saß dann, glaube ich, um die 50. Minute auf der Bank. Habe hochgeguckt und zu Adam gesagt, wie, wie kann das sein? Die sind immer zwei, drei Tore weg. Wie kann das sein? Also wir spielen echt gut, aber wir schaffen es einfach nicht ranzukommen. Und auf einmal, wie so ein Fingerschnips, äh, wurde der Schalter umgelegt und äh, auf einmal steht es unentschieden. Ja. Und dann äh, kommt natürlich die Halle nochmal. Und ich merke, okay, heute geht hier doch was. Und warum nicht heute in Magdeburg schlagen? Auch nach der äh, 30 oder 31 äh, 31er Serie, wo die kein Spiel verloren haben.
0: Ja. War ja dann auch so, als ihr den Ausgleich geschafft habt oder schaffen konntet. Auch da war es nochmal so, dass es, glaube ich, drei oder vier Angriffe gedauert hat, bis ihr ihn dann wirklich geschafft habt. Also es gab die Chance auf den Ausgleich nicht genutzt, dann wiederum in der Abwehr stark wegverteidigt, nächste Chance auf den Ausgleich, nicht genutzt. Das war auch so ja von der Dramaturgie für die Zuschauer einfach Wahnsinn, ja, die da absolut. immer sitzen und sagen, jetzt ist die Chance da, ah, wieder nicht, und jetzt ist die Chance da, wieder nicht, bis es dann am Ende geklappt hat und natürlich dieser, dieses Wahnsinnsfinale am Ende. Es waren noch 13 Sekunden äh, auf der Uhr, als der SCM nochmal ausgeglichen hat und dann dieses Tor blitzschnell nach vorne Kemper-Abschluss äh, von äh, Vlad Kulesch. Wie hast du diese Jubelexplosion in diesem Moment äh, wahrgenommen in der Halle? Ja,
1: das war geil, nur dass ich äh, gefühlt das Tor gar nicht gesehen habe, weil alle vor mir standen <lacht> und ich habe dann irgendwie versucht, an allen vorbeizugucken. Ähm, aber ich sehe, dass, dass dann Vlad gejubelt hat und, und Branko auch und dann bin ich natürlich auch aufgesprungen und wir sind alle auf die, äh, auf die Platte gelaufen. Das
0: war schon ein ziemlich äh, cooles Gefühl, würde ich sagen. Ja. <lacht> Da ähm, hat, glaube ich, auch irgendjemand danach gesagt, er hatte wirklich in dem Moment das Gefühl, dass das Hallendach jetzt äh, wirklich abhebt. Also das war wirklich äh, Gänsehaut pur, wirklich ein ganz, Na, ganz starker Moment.
1: Da haben wir wirklich alles rausgeschrien, was ging eigentlich. Ja,
0: Ja, also äh, absolut begeisternd. So ein Tag äh, zeigt mal wieder, ihr könnt an guten Tagen äh, wirklich jeden äh, schlagen. Ähm, wir schauen gleich dann, wie gesagt, auch nochmal voraus auf die nächsten Gegner, nochmal ein bisschen mehr im Detail. Ähm, jetzt würde ich gerne einmal ganz kurz nochmal ein bisschen mehr äh, zu dir äh, kommen, zu deiner eigenen. Leistung. Du warst, wie gesagt, vor einem Jahr das letzte Mal hier im März 2023, ähm, hast damals deinen Vertrag gerade verlängert. Ähm, wenn du jetzt mal so das letzte Jahr bei dir persönlich so ein bisschen Revue passieren lässt, was würdest du sagen, ähm, wo hast du dich in dieser Zeit verbessert und wo siehst du immer noch Entwicklungspotenzial gerade bei dir persönlich?
1: Generell äh, hört die Entwicklung gefühlt nie auf, weil du ähm, dich entweder sportlich oder auch persönlich weiterentwickeln kannst. Und aus jeder Abwehr- oder Angriffsaktion, aus jedem Wurf kannst du immer noch mal was lernen. Egal, ob es die Bewegungen der Torhüter sind, auf die du dich von Jahr zu Jahr einstellen musst oder einfach ein bisschen cleverer wirst, den Ball auch mal runternimmst und nicht, nicht immer in den entscheidenden Phasen oder auch in Phasen, wo es gut läuft, mal zu stoppen. Ja, aber wenn wir jetzt auf Sportliche gehen, würde ich schon sagen, dass ich deutlich konstanter auf dem Spielfeld geworden bin. Ich habe viel mehr Sicherheit, egal ob es hinten oder vorne ist. Ähm, ich, habe wieder, ich komme wieder einmal ähm, gut mit der Abwehr zurecht, beziehungsweise mit den Spieltypen. Äh, ich denke, ich habe ich hab, ähm, meine Kommunikation ein bisschen ausgeweitet. Ich spreche viel mit Justus, viel mit Ilja, viel mit Marian im Inblock, weil das letztendlich die zentrale Position ist, über die vieles läuft. Haben wir jetzt auch wieder beim, beim BAC-Spiel gesehen ähm, und ich muss einfach mit denen ähm, agieren. Ich muss schauen, wie die arbeiten, damit ich auf meine Steals komme. Und das, das sind Dinger, die äh, uns extrem helfen können, weil es einfache Tore sind und einfache Ballgewinne. In Anführungszeichen einfache Ballgewinne. Ähm, ja, und dann der Gegner halt auch kein Tor werfen kann. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Wobei ja das klar. ja immer mit diesen Steals, Ich glaube, das haben wir letztes Mal auch, hast du hier was schon angesprochen. Ist ja immer so eine heikle Geschichte wenn du dazwischen stößt äh, und hast den Ball nicht, dann äh, ist sozusagen äh, alles offen hinter dir und äh, meistens bedeutet das dann eben auch den Treffer für den Gegner. Und das ist ja oft auch eine, ja was, wie, wie würdest du es beschreiben, eine, eine Gefühlssache, in eine Timing-Geschichte, dann genau den richtigen Moment abzupassen, um eben rauszustechen, Ball zu klauen und ab nach vorne?
1: Absolut, ähm, aber das ist nicht nur Timing, das ist ganz viel Vorarbeit von meinem Nebenmann. Ähm, das ist Martin, äh, das ist Eddie, das ist äh, Hannes und natürlich auch, wie gesagt, vom Innenblock, weil der extrem viel Vorarbeit leistet, damit ich überhaupt in die Situation komme. Und ja, das ist natürlich ein bisschen Gezocke, das ist viel Risiko. Der Ball kann dann auch, wie gesagt, auch mal in die Ecke kommen. Aber man kann auch mal mit Finden arbeiten und dann vielleicht den Ball nicht immer nur zum zum Konter stielen, sondern auch mal zum Außen. Also vorarbeiten und wieder zurückarbeiten, den Ball dann nach außen dementsprechend abfangen. Und das sind, wie gesagt, Beigewinne, die wertvoll werden können, aber es gibt natürlich auch Spiele, wo es dann nicht so gut läuft, beziehungsweise vielleicht die Gegner nicht über meine Seite spielen, weil sie es wissen, dann lieber das Foul annehmen und den Ball nicht weiterbringen und dann wiederum im nächsten Angriff über die linke Seite mehr arbeiten. Das sind alles so Faktoren, die, die musst du beobachten. Im Spiel, aber natürlich äh, auch vor dem Spiel, weil äh, jeder Spieler hat so seine Abläufe, seine Automatismen vielleicht auch. Äh, und das schaue ich mir natürlich vor jedem Spiel ganz genau an.
0: Tempogegenstöße, wenn es denn immer klappt mit einem Stil ähm, oder du eben den Tempogegenstoß dann ähm, läufst, weil du einen Pass bekommst. Du hast ab und zu diese, ich nenne sie mal, sehr, sehr frechen Abschlüsse ähm, mit drin. War jetzt auch zum Beispiel ganz lustig äh, im Spiel gegen den BHC. Habe ich irgendwie mal in einer Situation, glaube ich mal, nicht zum Fernseher geguckt und hörte nur, wie der Kommentator sagt, nach einem Tempo-Gegenstoß von dir: Oh, Büchner, das war jetzt aber frech. Und ich glaube, ich habe in dem Moment so habe ich gedacht, ich weiß jetzt genau, was er meint. Das hat er bestimmt wieder so einen schönen, lässig abgelegten Ball <lacht> ähm, im, im Gegenstoß gemacht. Ähm, irgendwie auch so ein bisschen so eine Spezialität von dir, äh, empfinde ich zumindest so. Was sagt Christian da eigentlich dazu, wenn du so ganz lästige Dinger machst? Sagt er, solange es klappt, kannst du es machen, aber wehe mal
1: nicht? Oder wie, was sagt er dazu? Ähm, ja, es sieht natürlich nie gut aus, wenn du so einen Wurf, äh, Wurf verwirfst. Ähm, ja, aber ich glaube, so ein Stück weit Lockerheit braucht man einfach, äh, egal auf welcher Position. Weil ähm, du kannst nicht immer äh, so verkrampft sein. Und wenn, wenn ich diese Würfe nicht, nicht habe oder nicht, nicht werfe, dann fühle ich mich vielleicht auch ein Stück weit eingeengt. Ähm, aber die gehören einfach dazu. Ich finde, die die machen einfach den Handballsport auch aus. Die können begeistern. Die, die finde ich toll. Die begeistern mich auch teilweise, ähm, weil man ja doch dann echt viel mit dem Ball machen kann. Und ich habe einfach Spaß daran, sowas also zu werfen. Und wenn ich dann mal ein, zwei Verwerfe so... Dann ist das so, dann muss ich im nächsten Wurf schauen, wie ich es wie besser machen kann. Aber am Anfang, äh, glaube ich nochmal, um, um das jetzt aufzufassen, war Christian davon nicht ganz so begeistert. Okay. <lacht> Aber er hat auch gemerkt, dass es zu meinem Spielstil äh, gehört, dass es zu mir gehört und ähm, dann hat es auch gelernt zu akzeptieren, als ich dann auch mal ein, zwei getroffen habe davon.
0: In letzter Zeit, glaube ich, hat es meistens funktioniert. Und es ist ja dann auch immer nochmal so vielleicht, dass ähm, so so ein Tempotor nimmt die Halle natürlich sowieso immer nochmal mit. Aber wenn es dann noch so ein bisschen, ich sag mal, lässig und cool aussehen lässt und dann mit dem Jubel hinterher, man sieht das dir auch an, dass du das auch wirklich auch genießt, wenn dann äh, sowas gelingt, äh, dass du vielleicht das Publikum dadurch auch nochmal ein bisschen mehr mitnehmen kannst vielleicht, oder? Ja, absolut.
1: Ähm, wenn, die, wenn die Fans darauf abgehen, sage ich mal, dann ist das immer schön, wenn die sich darüber freuen, ja, und dann, dann merke ich natürlich auch, dass ich dass ich da ein paar mehr Leute mitnehmen kann und äh, werde dann vielleicht auch ein bisschen emotionaler.
0: Jetzt gehört natürlich, wenn man über Entwicklung spricht, haben wir gerade so ein bisschen über deine eigene gesprochen, aber auch die mannschaftliche Entwicklung immer so ein bisschen mit da rein. Das heißt so ein bisschen, vielleicht sogar noch viel, viel mehr als, als jeder individuell. Lass uns da mal so ein bisschen drauf schauen. Wenn du die... Recken der Vorsaison dir anguckst und jetzt die Recken in dieser ähm, Saison. Was würdest du sagen, wo äh, sind da eure größten Pluspunkte, dass ihr euch weiterentwickelt habt?
1: Also ich habe es ja schon mal angesprochen, das ist auf jeden Fall die Kommunikation. Ähm, wir bewegen uns da alle auf einer Augenhöhe ähm, und das finde ich extrem gut. Wir versuchen alle, alle mit einzubinden. Klar, das ist nicht, nicht immer leicht und das geht auch nicht immer. Das ist äh, ja irgendwie selbstverständlich, aber ähm, trotzdem geben wir unser Bestes, damit äh, damit alle irgendwie ähm, zu ihren Ideen oder, oder Vorschlägen kommen. Und ähm, ich denke, das ist extrem wichtig, dass wir uns dahingehend weiterentwickeln, ähm, weil jeder kann mal eine gute Idee haben. Und ich habe es ja auch schon erwähnt, es ist, wir sprechen super viel im Training immer, wie wir was lösen. Ähm, Egal, ob es äh, vorne oder hinten ist, das habe ich jetzt auch schon ganz oft gesagt. Aber es spielt halt einfach beides mit dazu. Und ähm, ja, manchmal hat Christian dann seine Ideen, äh, fragt uns aber trotzdem, äh, wie wir es lösen wollen, wie wir uns vielleicht auch wohler fühlen. Und ähm, ja, dann schauen wir, wie es im Training funktioniert.
0: Es war ja auch, auch vor der Saison ähm, das, das Ziel ausgegeben äh, worden, dass ihr gerne die, das Ergebnis der Vorsaison, also Platz sechs, äh, bestätigen wollt. Jetzt kann man ja erstmal sagen, natürlich ist die Saison noch lange nicht vorbei, aber bis zu diesem Zeitpunkt habt ihr das geschafft. Ihr steht auf Platz 6, obwohl die Belastung vom Europapokal ähm, dazugekommen ist und ihr natürlich viel, viel mehr Spiele habt. Das heißt im Prinzip, wenn, ähm, kann man schon sagen, bislang ist das ja auch schon irgendwie ein Beweis für eure Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorsaison. Ihr schafft es den gleichen Tabellenplatz sozusagen Stand jetzt wieder abzuliefern mit der zusätzlichen Belastung. Würdest du das auch so sehen?
1: Absolut. Wir haben uns von Anfang an angekreidet, seit der Vorbereitung, dass wir, dass wir konstant gut spielen wollen. Und diese Konstanz hat uns leider in den letzten Jahren bei den Recken immer so ein bisschen gefehlt. Wir hatten eine gute Saison, eine schlechte Saison und es ging immer wie, wie eine Achterbahnfahrt auf und ab. Und ähm, ja irgendwann mussten wir diesen Scheiter auch mal umlegen, dass wir, dass wir nicht nur eine gute Saison spielen, dass wir auch mal zwei oder drei nacheinander gut spielen können. Und ähm, das funktioniert gerade richtig gut, weil sich jeder immer auf seine Stärken besinnt und ähm, klar muss man sich auch dann in seinen Schwächen weiterentwickeln, aber wenn es mal nicht gut läuft, musst du wissen, was du gut machst und was du gut kannst und dann deine Stärken versuchen wieder auszuspielen und dich darauf besinnen zurückbesinnen,
0: ja. Ähm, wenn du jetzt gerade mal ansprichst, so ähm, natürlich auch an Schwächen arbeiten, was immer dazugehört, wenn man das jetzt, was wir gerade eben ja auch schon mal so ein bisschen angesprochen haben, die Effizienz im Angriff, im Abschluss, äh, wenn man das jetzt vielleicht aktuell als so eine kleine Schwäche als Manko in eurem Spiel vielleicht mal ausmachen will. Wie, wie arbeitet man an sowas? Also wenn ihr das jetzt natürlich auch selber analysiert und sagt, hey, damit sind wir gerade nicht zufrieden, wir werfen vielleicht einmal zu oft den Torhüter stark, wir wollen da wieder ein bisschen effizienter äh, noch werden. Gibt, kann man daran, äh, gerade jetzt auch in dieser Taktung der Spiele, die ihr habt, kann man daran irgendwie arbeiten im Training speziell?
1: Also erstmal ist es durch diese ganze Spielerei von Woche zu Woche haben wir eine englische Woche nach der anderen. Dementsprechend ist es dann schwierig, tatsächlich individuelles Wurftraining zu gestalten oder mit reinzubringen, weil das einfach super viel Zeit in Anspruch nimmt und wir uns dann lieber auf Video plus Taktik in der Halle vorbereiten. Aber man kann solche Wochen wie die Nationalmannschaftswoche zum Beispiel für Wurftraining super nutzen. Das ist leider dann aber auch nur eine Woche, und nicht die ganze Saison über. Das ist aber auch leider dem, dem Spielplan so geschuldet. Ähm, einige Spieler äh, gehen nach dem Training nochmal mit Simon oder mit Dario auf eine Seite und machen ein paar Würfe, weil man sonst einfach nicht in diese Wiederholungszahlen, wie man sie vielleicht haben möchte, kommt. Mhm. Ähm, aber ansonsten, klar, kann man vielleicht auch lernen, ein bisschen mehr, ähm, sage ich mal, das Arschloch zu sein und auch mal über den Kopf zu werfen oder ein bisschen, ähm, na, wie soll man sagen, Bisschen frecher einfach zu werfen. Heißt nicht Trickwürfe, so wie du es gerade gesagt hast, mhm, aber äh, ja, vielleicht ein paar Mal mehr über den Kopf oder ähm, sich vielleicht auch mal eine Lieblingsecke aussuchen, wo du, wo du dann voll reingehst, wenn nichts mehr geht. Ja, aber das, das, da ist jeder Spieler unterschiedlich. Da kann man jetzt gar nicht sagen, wie wer was lösen möchte. Also, ähm, ich zum Beispiel, aus meiner Sicht gesprochen, ähm, gehe gerne nach dem Training mal mit einem Teufel auf eine Seite mhm. und mache ein paar Würfe. Ähm, wenn wir jetzt solche Nationalmannschaftswochen haben, dann nutze ich auch gerne das Wurftraining, um auch ein paar Sachen auszuprobieren tatsächlich, weil das äh, aktuell einfach wenig, wenig möglich ist durch das ähm, geringe äh, Training oder den geringen Aufwand. Ähm, ja, geringer Aufwand ist jetzt blöd gesagt, da denkt jeder, dass wir jetzt nicht kein Training machen. glaube, nee, das denkt schon keiner, alles aber, gut. Ähm, nee, aber durch die... Durch die geringe Trainingszeit einfach, die wir haben, weil wir auch viel reisen und so weiter und so fort. Aber wie nochmal gesagt, ähm, da ist jeder Spieler unterschiedlich, da muss jeder Spieler für sich wissen, was er macht. Ähm, natürlich hat man auch viele Videomöglichkeiten zur, zur Unterstützung. Ähm, man kann auf seinen Wurf am achten, man kann die Torte anschauen, vor dem Spiel, nach dem Spiel, wie auch immer. Ähm, das mache ich auch ganz gerne, ähm, aber da gibt es viele Möglichkeiten.
0: Mhm. Ähm, eine Sache, die ich finde, die auch bei euch, ähm, habe ich glaube ich auch schon mehrfach jetzt im Podcast, in vorherigen Folgen auch erwähnt, die auf jeden Fall deutlich besser geworden ist, wo ihr euch verbessert habt, ist so Stichwort Crunch Time, Coolness in der Crunch Time, ähm, da ähm, habt ihr es jetzt in dieser Saison, finde ich, deutlich häufiger geschafft, am Ende diese ganz, ganz engen Dinger, die bei den Recken ja nun auch recht häufig mal vorkommen, muss man ja auch mal sagen, sehr, sehr viele enge Spiele, immer viel Spannung dabei, auf eure Seite zu ziehen. Beispiel jetzt natürlich, ähm, oder Top-Beispiel dafür war jetzt wieder das Spiel ähm, gegen Magdeburg. Hast du auch das Gefühl, dass ihr da irgendwie, ja, und vielleicht kannst du ja vielleicht auch gar nicht sagen, warum das so ist, aber ist, ist das auch wieder Kommunikation dann in der der Phase, dass man dann eben sagt, hey, wir bleiben cool, wir geben uns gegenseitig Sicherheit, dass uns das häufiger gelingt, Crunchtime spiele für uns zu ziehen?
1: Ähm, absolut, aber da sind wir letztendlich wieder bei der Konstanz. Und ähm, da haben wir uns schon extrem weitergewickelt, äh, weiterentwickelt. Ich weiß leider nicht, äh, woran es liegt, sonst könnte man das natürlich jedes Spiel so machen. Ähm, das funktioniert aber leider nicht immer. Mm. Du hast aber recht, wir sind ein Stück weit äh, cooler und vielleicht auch ruhiger geworden in den Momenten und wollen nicht immer direkt aufs Tor, sondern machen auch mal, spielen mal einen ruhigen Spielzug. Wir wissen um unsere Stärken, wir wissen, was Renas oder Branco kann, wir wissen, was die anderen halblinken äh, halb können. Ähm, und da, finde ich, setzen auch unsere grau Marian, Eddie und ähm, Thielen auch ganz gut unsere Nebenleute ein und wissen, wer was kann, welche Spielzüge dafür geeignet sind. Und äh, dann funktioniert sowas natürlich immer ein bisschen. Bisschen besser, fällt es einem vielleicht ein bisschen leichter auch.
0: Gut, äh, Vincent, dann äh, lass uns jetzt mal gucken, äh, was da als nächstes im Programm äh, auf euch wartet. Ähm, das geht jetzt, wie du schon gesagt hast, äh, Schlag auf Schlag weiter. Ähm, zwei Heimspiele direkt hintereinander folgen jetzt. Ähm, einmal in der European League, einmal in der Bundesliga. Fangen wir mal mit dem Europapokal an. Rückspiel, Revanche, wenn man so will, gegen die Rhein-Neckar Löwen in der ähm, Swiss Life Hall. Es geht also wieder in die kleinere Halle, Da vorab erstmal, wir haben da letztens glaube ich schon mal drüber gesprochen, über das Thema nach einem Spiel. Ich glaube, du bist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Fan auch von der von der kleineren Halle, von der Swiss Life Hall, von der enge und dass es da halt auch alles so ein bisschen, ja vielleicht noch ein bisschen lauter schallt als als in der großen Halle, oder?
1: Auf jeden Fall, man muss dazu sagen, dass ich neben der Burgdorf-Halle natürlich auch in der Swiss Life Hall groß geworden bin, zumindest in der Bundesliga in der Swiss Life Hall groß geworden bin. Und äh, dementsprechend verbinde ich damit auch ein paar Emotionen mehr vielleicht als der andere Spieler. Ähm, ich liebe es das einfach, dass die Fans so nah dran sind, auch an der Bank, am Spielfeld. Ähm, da kommt viel mehr, äh, viel schneller Stimmung auf. Äh, und das, da habe ich jedes Mal Gänsehaut. Als ich gehört habe, dass wir, dass wir die European League in der Swiss Life Hall spielen, äh, bin ich innerlich eigentlich fast ausgeflippt, weil ich, <lacht> äh, weil ich mich so gefreut habe, ähm, weil es sich natürlich auch ein bisschen heimisch einfach anfühlt, finde ich. Und ähm, das ist, das ist einfach geil. Ich kann mich daran erinnern, dass ich äh, die eine Saison in meinem äh, ersten European äh, League Jahr ähm, gespielt habe, weil ich glaube, die anderen äh, etatmäßigen Außen, äh, leider verletzt waren mhm. dementsprechend bin ich dann gestartet und werfe die ersten beiden Tore äh, wir führen 2-0, das waren glaube ich zwei Konter nacheinander und äh, die Halle bebt da kriege ich jetzt auch schon wieder Gänsehaut ähm, das sind so Momente für den also für die liebe ich den Sport und erlebt es einfach.
0: Wobei natürlich, muss man halt auch mal sagen, also ich finde immer, halt, beide Hallen haben halt irgendwie was. Ne? Natürlich soll jetzt natürlich nicht heißen, dass die ZAG Arena nicht gut ist. Nein. Oder also Ich glaube, so meinst du das ja auch Nein. nicht. Ne? So 10.000 gegen Magdeburg, das ist natürlich hat auch irgendwie seinen Reiz, aber das andere ist halt anders. Und wenn du natürlich die ganzen Erinnerungen damit verbindest.
1: Ja, auf du? jeden Fall. Aber man, man darf nicht vergessen, in die Swiss Life Hall passen, glaube ich, vier, viereinhalb, hm, so eine ja. äh, Die füllt sich natürlich viel schneller und äh, die ZAG Arena äh, umfasst äh, 10.000 Mann, ähm, die wird natürlich leider nicht so schnell voll. Das muss man auch mal so sehen. Äh, natürlich, äh, 10.000 Leute sind, sind überragend. Ähm, das macht auch richtig Spaß, da zu spielen. Das ist ja ganz klar. Aber ähm, ich habe natürlich auch eine kleine Vorgeschichte, würde ich sagen. Und deswegen auch die Halle, äh, die Swiss Life Hall so ein bisschen lieben gelernt.
0: Ja. Also diesen Trumpf, äh, der Swiss Life Hall, den habt ihr auf jeden Fall jetzt schon mal im Vergleich zum Hinspiel gegen die Löwen auf eurer Seite. Eure eigenen Fans ähm, wieder im Rücken ähm dann haben wir gerade schon angesprochen die Effizienz, die sich vielleicht ein bisschen verbessern muss im Vergleich zum, zum letzten Spiel. Was müsst ihr sonst noch vielleicht sagen wir mal besser machen, dass ihr dass die Revanche glückt gegen die rheinecker Löwen. Wir müssen
1: von Anfang an da sein. Also die haben auch unglaublich schnelle Außenspieler. Ähm, solche einfachen Tore dürfen wir einfach nicht zulassen, beziehungsweise nicht so viele davon. Äh, und vorne müssen wir geduldig spielen, ohne die leichten Fehler zu machen, ohne ähm, irgendwie den Ball schnell wegzuschmeißen. Weil die werden dann sofort bestraft. Ähm, ja, und hinten müssen wir nach wie vor einfach äh, zusammenstehen, äh, fighten zusammen und äh, uns an die Taktik halten. Und wenn wir uns nach dem Plan, äh, an den, wenn wir uns nach dem Plan hangeln, dann,
0: äh, dann haben wir alle Möglichkeiten. Jetzt fokussiert sich natürlich bei den reinecker löwen immer recht viel auf Juri Knorr als äh, der Spielgestalter ähm, der, der Löwen. Ähm, inwieweit ähm, legt ihr da in der Vorbereitung oder habt jetzt auch in dem, in dem äh, Hinspiel sozusagen auswärts gemacht und jetzt wieder einen Fokus auch nochmal immer auf ihn in der Analyse? Ähm, und inwieweit hilft es vielleicht auch, dass ihr ja nun ein paar Spieler in euren Reihen habt, die ähm, ihn sehr, sehr gut kennengelernt haben jetzt äh, bei der EM und mit ihm zusammen für Deutschland gespielt haben.
1: Das hilft natürlich schon, weil man so ein bisschen die Abläufe einfach kennt, wenn man mit, mit ihm zusammen trainiert hat. Ähm, ja, er ist ein unglaublich cleverer Spieler. Er, kann, er ist nicht nur selber torgefährlich ohne Ende, äh, sondern kann auch seine Mitspieler sehr gut einsetzen. Und äh, natürlich lastet viel auf ihm, aber das kann auch ein Vorteil für uns sein weil man nicht immer mit so viel Druck umgehen kann. Das sind letztendlich Menschen und, äh, ähm, und das gehört auch irgendwo dazu. Ähm, unser Sport ist auch so ein Fehlersport, äh, wie man immer so schön sagt und ähm, sie hatten, glaube ich, sogar in dem Spiel gegen uns im Hinspiel sehr viele technische Fehler, haben sehr viele Bälle auch weggeschmissen einfach, mhm. ähm, die wir vielleicht einfach nicht so gut bestraft haben. Ähm, aber Kirke Lücke ist ein super Spieler, ist sehr torgefährlich von hinten, spielt ein sehr gutes 2 gegen 2, die Außen hatte ich gerade schon angesprochen, mit Kohlbacher auch ein bekanntes Gesicht, sage ich mal, ja. der sich weiß da reinzulegen, reinzuschmeißen und einzusetzen, ja letztendlich ist es eine sehr intelligente Mannschaft, wir müssen einfach wach bleiben, so wie wir es jetzt in den letzten Spielen immer gemacht haben, und dann äh, kommt vielleicht mal wieder so eine so, eine, ähm, so ein Team-Timeout von Christian, äh, um uns wach zu rütteln. <lacht> ähm, aber ja, wir müssen einfach konzentriert bleiben, weil, weil die äh, von überall äh, schießen können.
0: Ähm, auf jeden Fall wird es ähm, ja, wieder mal eine, eine schwere Aufgabe, ähm, die wir natürlich aber annehmen, wo wir uns äh, sehr drauf freuen und hoffen dann, wie gesagt, dass die Revanche glückt gegen die rhein Löwen. Und dann danach... Wieder nur zwei Tage später geht es schon wieder weiter. Dann wechseln wir wieder rüber in die ZAG-Arena und in der Bundesliga geht es gegen den TVB Stuttgart. Die haben jetzt äh, am äh, Wochenende gerade erst gegen Melsungen gewonnen. Aber sie haben einen äh, schmerzhaften Ausfall äh, dabei hinnehmen müssen, nämlich Max Hefner, äh, der mit einem Kreuzbandriss äh, jetzt äh, ja, ausfällt, die Saison für ihn leider beendet ist. Ist es, wenn ein Gegner kommt, wo gerade so ein Rückschlag war, vielleicht auch irgendwie immer nicht so angenehm für euch in dem Moment, weil die vielleicht nochmal, ich sag mal, extra viel reinlegen für ihren Teamkollegen, den sie gerade sozusagen verloren haben, jetzt nochmal sagen, jetzt wollen wir für ihn gewinnen?
1: Das weiß ich nicht, ich bin da nicht so in der Mannschaft drin, ich, ich kenne da wenige Spieler, bis auf Kai eigentlich, aber selbst mit dem habe ich eigentlich keinen Kontakt äh, dementsprechend weiß ich nicht, wie das in Stuttgart aussieht. Ähm, ich habe mich damit auch noch nicht befasst, sage ich dir ehrlich, weil jetzt erstmal das, das Spiel gegen die Löwen echt extrem wichtig ist für uns, äh, um dran zu bleiben in der European League. Ja, wir können äh, im nächsten Podcast gerne darüber <lacht> sprechen, weil ich nee, einfach mich einfach äh, mit der Thematik noch überhaupt nicht beschäftigt habe.
0: Ja, Kai Hefner wurde ihn gerade angesprochen, das nochmal kurz. Also ähm, natürlich äh, kennen wir ihn noch sehr, sehr gut hier in Hannover, ähm, als Ex-Recke, auch wenn schon ein paar Jahre her ist. Aber ähm, für dich ist das jetzt also so, wenn du sagst, es ist kein Kontakt mehr da, dann ähm, ja wird es halt natürlich wieder gerne auch ein bisschen von den Medien gemacht, äh, wiedersehen mit einem Ex-Spieler. Aber so besonders ist das für dich dann jetzt gar nicht, weil das irgendwie der Kontakt nicht mehr so da ist irgendwie, oder?
1: Ich freue ich freu mich immer, Kai zu sehen. Wir verstehen uns auch, wir, wir grüßen uns. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich jetzt stundenlang nach dem Spiel oder vor dem Spiel mit ihm rede. Ähm, das ist für mich, ja, nichts Besonderes, würde ich nicht sagen. Ich freue mich, ihn zu sehen. Wie gesagt, ähm, Kai ist ein unglaublich äh, flexibler Spieler, äh, kann den Ball überall hin, hinwerfen, wo er will, ähm, kommt immer an. Also gibt da auch vielleicht dem Stuttgarter Spiel ein Stück weit Sicherheit. Ähm, für mich macht es natürlich schwierig, weil er den Ball auch mal nach außen äh, äh, spielt oder passt. Äh, der Ball kann aber auch am, am Kreis landen, ähm, kann selber werfen. Ich glaube, er hat gegen, gegen äh, Melsung ein richtig gutes Spiel gemacht. Aber das sehen wir dann nach
0: dem Löwenspiel. Gut, dann sind wir also wieder oder haben mal wieder bewiesen, es ist keine Floskel mit von Spiel zu Spiel schauen. Es ist wirklich so, Ihr, das müsst ihr wahrscheinlich aktuell ja auch machen, sonst kannst du bei der Spielfolge, ja, wird es ja irgendwann relativ wirr im Kopf, wenn du dann äh, dich da immer schon auf ein, zwei Schritte weiter voraus fokussierst. Also erstmal voller Fokus jetzt auf die rhein Löwen und dann kommt Stuttgart. Ich würde sagen, bevor wir dich jetzt oder ich dich jetzt entlasse aus dem Podcast, habe ich auch für dich nochmal eine kleine bunte Fragerunde zum Abschluss mit ein paar Fragen, die auch mal so ein bisschen auf Dinge neben dem Handballfeld abzielen, also gar nicht mehr unbedingt alles ums Sportliche und damit würde ich jetzt direkt mal einsteigen.
1: Voll auf die
0: Zwölf. Jetzt seid ihr aktuell ja einen Dauereinsatz auf der Platte, wie wir gerade schon mehrfach angesprochen haben. Videoanalyse der nächsten Spiele steht bei euch sehr, sehr häufig auf dem Programm. Wie ist denn das eigentlich bei dir so? Guckst du eigentlich abseits davon auch privat noch viel Handball oder guckst du generell viel, auch wenn mal so Topspiele in der Liga anstehen, wie jetzt zum Beispiel gerade die, die Füchse gegen Flensburg zum Beispiel oder sagst du, ich will auch irgendwann mal meine Ruhe vom Handball haben und schalte dann lieber mal ab.
1: Das ein oder andere Spiel gucke ich schon ganz gerne, muss ich sagen. Aber manchmal möchte ich auch einfach dann zu Hause entspannen können beziehungsweise den Kopf auch mal ausmachen dürfen und mich nicht immer auf den Handball zu fokussieren, weil ich in der Vorbereitung von Spielen schon echt viel Video schaue und zu Hause ist es, tut es dann auch mal ganz gut, wenn man, wenn man nicht immer nur an Handball denkt. Ähm, es sei denn, meine Freundin sagt dann mal wieder, ja, oh nee, das Spiel, das, das ist doch cool, das, lass uns das nochmal gucken, äh, weil sie da vielleicht auch noch jemanden kennt aus der alten Mannschaft, ähm, dann, dann schaue ich natürlich auch gerne mit. <lacht> Aber äh, so einen ganzen Abend oder so einen ganzen Nachmittag Handball, äh, wo man 14.30 spielt, dann das nächste Spiel 16 Uhr, dann vielleicht noch eins um 18.30 Uhr, ähm, dann, dann äh, sage ich auch nach ein, zwei Spielen dann
0: jetzt ist aber Schluss. Jetzt reicht es, ja. ja, ja. <lacht> ist aber lustig, dass sie dann quasi zu dir sagt, komm, jetzt gucken wir aber Handball. Und du er derjenige bist, der heißt, ja, okay, komm, mach mal. Nein, so oft, so oft kommt es natürlich nicht zu der, äh,
1: zu, dem, zu der Situation, aber ab und zu schon mal, ja, klar. Aber dann, dann sage ich auch nicht nein, weil eigentlich gucke ich ja gerne Handball.
0: Wie ist es denn eigentlich mit anderen Sportarten? Gibt es da äh, was, was du noch intensiver verfolgst? Ähm, tatsächlich jetzt ein bisschen weniger.
1: Äh, früher äh, ganz gerne Formel 1 und ähm, die NFL, mhm. aber das hat jetzt so ein bisschen nachgelassen aus dem einen
0: oder anderen Grund. NFL das äh, habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben es gab nämlich mal <lacht> ja. weiß jetzt vielleicht was kommt es gab äh, kürzlich äh, anlässlich des Super Bowl einen sehr sehr schönen Post auf der Social Media Seite der Recken da warst du in einer Fotomontage äh, schön eingebaut in ein NFL Spiel hast einen spektakulären Catch äh, gerade gemacht und äh, ich finde hast eine sehr sehr gute Figur gemacht wie es dir gefallen? Oh, vielen Dank ja. Ähm, nee, ich
1: wusste davon tatsächlich nichts, aber ich fand es auch äh, sehr amüsant, ich fand es sehr lustig, muss ich sagen.
0: Aber Super Bowl selber hast du nicht nicht Geschaut, auch, äh, na gut, war mitten in der Nacht natürlich dann hier auch.
1: Ja, genau, mitten in der Nacht, äh, ich weiß gar nicht, ähm, welcher Tag das war, genau. Weil, Sonntag auf
0: Montag war es dann, ja.
1: Ah ja, okay. Ähm, nee, weil, weil ich sehr viel Wert auch auf meine Regeneration lege, ähm, das Spiel kann man natürlich noch nachschauen, aber ich versuche da schon auf meinen, meinen Schlaf zu kommen, damit ich den nächsten Tag fürs Training oder fürs Spiel dann wieder fit bin. Dementsprechend meide ich dann leider solche solche Events.
0: Ich habe es mir angeguckt bis zum Schluss tatsächlich, ja. ähm, hatte aber den Montag auch äh, mir freigenommen, dann ja, äh, danach. Sagen, also ansonsten geht das nicht. Ja. Und dann gab es ja auch noch Overtime diesmal beim Super Bowl, Also hat ja. noch mal länger gedauert. Ich glaube irgendwie so, oh Gott, für was? Fünf Uhr war es bestimmt morgens, bis ich dann irgendwann mal im Bett war. Also
1: Ich habe mir dann die Zusammenfassung angeschaut, weil man natürlich, äh, bevor ich äh, in Instagram oder äh, Facebook irgendwie rumgesucht habe, beziehungsweise im Internet, weil das wird ja sofort angezeigt. Dann ja. ist natürlich blöd, wenn du dir... Ich habe mir dann direkt den morgen die die Zusammenfassung angeschaut und da werden auch immer relativ viele Videoszenen gezeigt. Dementsprechend habe ich fast gar
0: nichts verpasst. Und äh, das Ergebnis war in deinem Sinne oder war es dir egal bei dem Duell 49ers gegen Chiefs? Ah, eigentlich war es mir egal. Also ich
1: gucke es einfach gerne, weil, weil da schon echt spektakuläre äh, Situationen oder auch Catches oder wie auch immer Abwehraktionen äh, schon stattfinden. Und äh, das finde ich immer wieder erstaunlich, wie sich die Leute da so reinschmeißen und äh, am Ende trotzdem irgendwie einen fitten Körper haben. Klar gibt es auch die Negativbeispiele, aber äh, die hauen sich da immer rein. Und ich denke,
0: da da sind wir, glaube ich, auch gerade auch auf einem guten Weg in der Abwehr, ja. würde ich mal behaupten. Ähm, ich habe neulich auch irgendwie mal, da ging es auch so ein bisschen um den Vergleich, ähm, so was die Show drumherum angeht, Beim da ist die NFL ja natürlich... Äh, absolut äh, top da geht nicht mehr da wird ja äh, mit ha halftime show gerade beim Super Bowl und so weiter eine mega Show drumherum aufgezogen und äh, habe ich irgendwo mal in irgendeinem Podcast glaube ich auch eine Diskussion gehört ob das denn hier zum Handball passen würde also zum Beispiel sowas wie eine halftime Show ähm, wir haben ja nun auch bei den Recken ab und zu mal Auftritte in der Halbzeit aber das noch größer aufzuziehen würdest du sowas gut finden wenn sich das noch mehr in so einem Eventbereich entwickelt oder sagst du das passt so und ähm, gewisse Dinge können dann auch mal in den USA bleiben, wo sie herkommen sozusagen.
1: Ja, natürlich äh, finde ich, da muss man wieder irgendwie ein gutes gutes Mittelmaß finden, weil ähm, ja, so ein Event hat natürlich seine Vorteile, was auch äh, Zuschauer angeht. Ähm, die kommen dann vielleicht nicht nur wegen des Sports, sondern auch äh, wegen den ganzen äh, Dingen, die dort angeboten werden, hm. wegen den ganzen Shows äh, und so weiter. Aber Nichtsdestotrotz finde ich, sollte es immer noch um den Sport gehen. Und das, finde ich, hat leider so ein bisschen beim Super Bowl nachgelassen. Äh, super viel Werbung, äh, äh, teuer ohne Ende, die Ticketpreise sind ins Unendliche gestiegen. Und das finde ich super schade, weil sich das dann nicht mehr jeder Sportfan so leisten
0: kann. Ist auch immer so ein bisschen eher meine Meinung. Also das ähm, natürlich gehört Show überall dazu, aber übertreiben sollte man es dann auch nicht. Wir haben es, gut, Fußball ist nochmal ein bisschen eine andere Nummer, aber da haben wir es ja schon mal erlebt. Da wurde es ja schon mal versucht, dieses DFB-Pokalfinale, wo da ähm, Helene Fischer dann in der Halbzeit aufgetreten ist und das, ähm, ja, wie man dann im Stadion hören könnte, überhaupt nicht angekommen ist. Also sie wurde äh, gnadenlos ausgepfiffen, was vielleicht auch gar nicht dann an Helene Fischer gelegen hat, sondern einfach das, das Publikum ist einfach nicht wollte in so einer Art und Weise da so eine Show in der Halbzeit zu haben und findet, dass das da nicht hinpasst. irgendwie.
1: Ja, das ist super schade. Aber ich meine, das Handballfeld ist auch ein bisschen kleiner. Ich finde es wichtig, dann in der, in der Halbzeit auch die Möglichkeit zu haben, aufs Tor zu werfen, mich einzupassen, mich einzulaufen. Und wenn dann da diese Show das ganze Spielfeld einnimmt, ist das nicht so fördernd für uns Sportler, finde ich.
0: Ja, also kann man, äh, natürlich kann man da kontrovers drüber diskutieren, aber ich denke mal, wir laufen jetzt auch nicht Gefahr, dass wir in so eine Dimensionen vorstoßen, wie es in der NFL der Fall ist, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, wechseln wir mal äh, komplett das Thema. Ähm, wir waren ja gerade schon mal bei Social Media. Ich habe jetzt auch gerade, bevor du hier zum Podcast äh, hergekommen bist, auch nochmal in den Social Media-Account äh, der Recken reingeschaut und gesehen, da ähm, wart ihr beim Krafttraining wieder zu sehen. Ähm, du auch unter anderem mit einer Langhantel, da kam mir so die Frage auf, äh, bist du eigentlich jemand, der das gerne macht, also im, im Kraftraum sozusagen pumpen oder ist das eher so, dass du sagst, ja. Äh, nicht so meins, ich ich äh, trainiere lieber mit dem Ball.
1: Ich weiß, eigentlich müsste es anders sein, aber ähm, ich gehe lieber in den Kraftraum als laufen. Ähm, ich habe das damals ein bisschen professioneller von äh, von unserem Krafttrainer äh, gelernt, einfach an der Langhandel zu arbeiten. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich dadurch äh, viel mehr aus meinem Körper rausholen kann, was mir damals äh, echt wichtig war und was auch ein äh, Grund war, um dann aufs Sport in zu gehen. Äh, dementsprechend ähm, bin ich einfach dran geblieben, äh, weil es mir, mir einfach so gut gefällt und äh, bin dann lieber Fan von, vom Krafttraining als vom Laufen, egal ob in der Halle oder so um Ommachsee oder, oder ja. draußen zu laufen. Ja.
0: Obwohl deine Position ja eigentlich eher laufgeprägt ist, ne? als außen, ja. viel hin, her, schnell, flink.
1: Ja, im Spiel ist das tatsächlich noch was anderes. Ähm, kann ich jetzt so nicht beschreiben, aber äh, natürlich gehe ich auch gerne ein-, zweimal laufen. Meine Freundin kommt aus der Leichtathletik. Die ist leider auch ein bisschen schneller als ich, wenn wir so privat mal laufen gehen, dann macht das nicht ganz so viel Spaß, aber ähm, ja. muss man natürlich wiederum ein gutes Mittelmaß finden, weil natürlich sowohl Kraft als auch die Ausdauer ähm, echt wichtig ist für die Konzentration auch tatsächlich.
0: Ähm, dann nochmal ähm, ein anderes Thema, wo du es gerade vielleicht auch sagst, draußen laufen, Das äh, jetzt kommen wir ja langsam mal wieder in eine Jahreszeit, wo das ein bisschen angenehmer wird, ähm. Diese Woche ist, glaube ich, sogar auch meteorologischer Frühlingsanfang. Das heißt, wir kommen jetzt wieder, gehen auf die warme Jahreszeit drauf zu. Bist du so der Typ, der jetzt so zu dieser Jahreszeit Ende Februar, Anfang März so sagt, oh, das wird jetzt aber auch endlich mal Zeit. Ey, mein Gott, diese dunklen, kalten Tage, das nervt. Oder stört dich das gar nicht so, die, die Winterzeit?
1: Also den Winter an sich finde ich eigentlich schon schön. Ähm, wir haben jetzt auch im letzten Sommer einen Hund bekommen, äh, der findet Schnee ähm Richtig cool. Also der der, der, äh, der jagt die, die Flocken eine nach dem anderen. Ähm, das macht echt Spaß, dem zuzusehen. Ähm, aber hier in Hannover ist es ja leider so, dass es... Liegt nicht so oft, ne? Ja, das leider sehr, <lacht> sehr, sehr oft äh, regnet. Und das macht auch schon was mit deiner Stimmung, finde ich. Ähm, es kamen jetzt die Tage ein, zwei Sonnenstrahlen raus. Und ähm, gefühlt äh, habe ich mich viel... Ähm, Belebter gefühlt, sage ich mal. Also meine Stimmung ist aufgehellt und das macht dann auch viel mehr Spaß, wenn, wenn gutes Wetter ist. Ja, wer, hat den, wer hat den Sommer nicht ganz gerne, wer, wer fährt nicht ganz gerne mal bei 30 Grad irgendwie weg ähm, und kann das, kann das Leben genießen, sage ich mal. Also die Stimmung ist schon deutlich besser, wenn, wenn die Sonne scheint.
0: Ja, geht mir, geht mir genauso. Also ich bin da, bin da auch sehr ja, wetterfühlig, sage ich mal. Also wenn ich, ich komme an, an Tagen, wo die Sonne scheint einfach auch viel, viel besser in den Tag rein. Ich denke mal, das können auch viele nachempfinden, die sagen einfach einen normalen Job haben, wenn du morgens rausguckst und alles ist grau in grau und ja. das ist einfach dann so. Wah. Und ja, man kommt einfach im Frühling, im Sommer besser rein sozusagen. Das ist halt. vielleicht
1: auch ein Stück weit unterbewusst, dass man es gar nicht so richtig wahrnimmt, aber bei mir ist es der Fall.
0: Letzte Frage, wenn es in Richtung Frühling geht, in Richtung warmer Jahreszeit geht, dann fangen natürlich viele jetzt auch direkt wieder an und sagen ich plane meinen Sommerurlaub, das ist jetzt so mein Highlight des Jahres, wo geht es dieses Jahr hin, was, was wollen wir machen, an welchem Strand möchte ich gerne oder ähm, ja auch andere Urlaubsziele entdecken. Wie ist das bei dir? Hast du da schon irgendwie für dieses Jahr Sachen im Kopf äh, oder noch gar keine Zeit für gehabt, weil eben so viel auf dem Programm steht gerade?
1: Ja, also natürlich haben wir schon mal darüber gesprochen, wo wir gerne hin wollen im Sommer, aber äh, ja, bis dahin ist leider noch ein leider noch ein langer Weg und äh, wir schauen noch, wie es gerade bei uns aussieht. Da wägen wir jetzt ein, zwei Entscheidungen noch ab, ein, zwei Möglichkeiten. Ja. Und dann versuchen wir zeitnah natürlich eine Entscheidung zu fällen, weil das ja nicht gerade günstiger wird, wenn man ein bisschen später bucht.
0: Das stimmt, ja. Wenn ihr beide so aus dem, auch aus dem Sport kommt, du Sportler, ähm, deine Freundin, äh, auch äh, Sportlerin, ist es dann so, dass ihr auch im Urlaub, äh, sagen wir mal, eher auf aktiv äh, Urlaub äh, geht und sagt, da wollen wir dann auch ein bisschen was machen. Weiß nicht, ob es Fahrradfahren ist, Wandern ist, was auch immer. Oder da dann eher so die Entspannungstour am Strand liegen? Also, <lacht>
1: eigentlich ist es bei uns komplett Entspannung. Also, äh, ich möchte ganz gerne eigentlich immer all inclusive, damit ich damit ich alles bei mir habe. Ähm, ich kann, ich esse sehr viel, tatsächlich, auch wenn man es mir vielleicht nicht ansieht. Nicht ansieht, tut man nicht, nein. <lacht> Aber ähm, ich brauche schon morgens, mittags, abends eine Mahlzeit, ähm, was wir ganz gerne machen oder was wir letzten Urlaub für uns so entdeckt haben, sind ein, zwei Trips, die wir äh, häufiger gemacht haben, weil es einfach auch Spaß macht, ein paar Sachen zu erkunden. Ähm, ja, und ich, ich bin dann ab und zu mal äh, auf dem Volleyballfeld, Beachvolleyball spiele ich im Urlaub ganz gerne äh, oder ähm, auf dem Tennisplatz mit meiner Freundin habe ich ihr jetzt versucht beizubringen. Lief ganz gut, ich denke, da können wir am nächsten Urlaub äh, dran anknüpfen. Mhm. <lacht> und ähm, Trotzdem versuchen wir dann die Zeit auch mal wirklich zu nutzen, um runterzukommen und vielleicht auch mal den Kopf äh, ein bisschen auszuschalten und am Strand zu liegen ja. ein jetzt Getränk zu uns zu nehmen. Und ähm, vielleicht auch in der Zeit, wo wir, wo wir jetzt äh, nicht so viel Zeit zueinander oder miteinander haben, äh,
0: zueinander finden, dass wir die Zeit dann auch einfach für uns nutzen. Das äh, ist natürlich äh, auch äh, das Wichtigste, denke ich mal, im Urlaub. Ne? Ganz egal, was man dann am Ende macht, Zeit miteinander zu haben und äh, einfach mal vom Kopf her äh, gemeinsam abzuschalten. Genau. Schönes Schlusswort, Vincent. Vielen, vielen Dank, dass du äh, heute hier warst, ähm, dass du ja mit uns äh, sowohl das Sportliche analysiert hast, als auch ähm, uns noch ein paar andere interessante Dinge äh, von, von neben der Platte sozusagen erzählt hast. Äh, ich wünsche dir persönlich natürlich weiter alles Gute, sowie auch äh, der ganzen Mannschaft und ähm, ja, viel Pause ist ja nicht. Es geht direkt weiter mit vollem Programm und wir äh, freuen uns auf alles, was da noch kommt mit dem Recken in dieser Saison. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Danke, dass ich hier sein durfte. Und auch der Abschluss mit dir heute natürlich wieder ist unser Schlachtruf. Recken! Rocken! Der Recken-Handball-Podcast mit der TSV Hannover Burgdorf. Präsentiert vom A2-Shopping-Center Altwarnbüchen mit 2000 kostenlosen Parkplätzen.